0: Boa tarde, Renata. Tudo bem? Como você disse, nós estamos em setembro, mês da campanha Setembro Amarelo. E é muito importante falar sobre a prevenção de suicídio e todos os outros problemas relacionados à saúde mental, bem como os tratamentos e cuidados. né? E por esse motivo, o Conexão Social de hoje recebe o doutor Pablo Vinícius, Seja muito bem-vindo, doutor Pablo, ao nosso programa. Uma honra muito grande te receber, viu? Sorvei lá de Brasília, né? Com todo carinho aqui para participar do nosso programa e isso nos honra muito.
1: A honra é minha. Eu que agradeço o convite e todas as vezes que eu sou chamado para falar sobre saúde mental, suicídio, depressão, eu venho com todo prazer, porque essa é a minha missão, que é falar sobre isso e trazer isso para a sociedade.
0: Sim. É, e o senhor é renomado na área, né? além de ser um cientista e estar tá transformando a vida de tantas pessoas, tem autoridade no assunto. Eu queria que o senhor falasse um pouco do seu trabalho e quem é o senhor. Né?
1: É... Eu sou de Brasília, sou natural de Brasília, saí cedo, fui estudar na Universidade Federal de Uberlândia, onde eu me formei em medicina, e, e me apaixonei pela psiquiatria ainda na graduação, quando comecei a ver os esquizofrênicos, aquela coisa toda depressiva, eu falei, é isso é que eu preciso fazer na vida. Fui fazer residência em psiquiatria, no Uberlândia. Aí depois fui me aventurar nas minhas especializações, fui para o Rio de Janeiro, fui fazer meu mestrado no UNB, tive uma experiência internacional na Universidade de Colômbia, volto para o Brasil, fui fazer medicina do sono na Unifesp. Então, o conhecimento para mim sempre foi muito, uma coisa, um desejo muito grande do meu coração. Eu não queria saber só psiquiatria mas teve uma razão específica para isso no, na prática do meu dia a dia do consultório eu via que só a psiquiatria era muito pouco para ajudar meu paciente ele não melhorava tanto o que eu queria que ele melhorasse, aí eu comecei a entender a importância da alimentação na saúde mental dele do sono na saúde mental dele foi aí que nasce esse doutor Pablo de hoje esse neurocientista, esse médico que busca compreender a saúde mental como um todo e não simplesmente como fruto de uma consulta psiquiátrica.
0: Sim, eu observei que, além de todo essa, esse carinho que o senhor tem, né, o senhor também tem uma facilidade muito grande para se comunicar. E isso é muito importante para um médico, principalmente na sua área, né? Porque as pessoas é, têm muita dúvida, as pessoas confundem muito o que é, de fato, um problema de saúde mental, ou um transtorno, ou até mesmo um hábito ruim, como você falou, da alimentação, né? Eu queria que o senhor desmistificasse para as pessoas de verdade. Como é que a pessoa descobre que ela tem um problema e ela precisa de ajuda na saúde mental?
1: É Isso é muito importante. Inclusive, eu tenho alguns livros, né? E a gente estava falando, esse meu, esse meu primeiro livro é um livro sobre depressão. Ele está gratuito na internet. É o meu papel social na pandemia. E é um livro que eu tento desmistificar a saúde mental e a depressão. É, e isso é muito importante. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que só justifica usar um medicamento psiquiátrico se há uma doença, um transtorno, um diagnóstico prévio. O que, é que eu quero dizer com isso? Medicamento psiquiátrico não é para anestesiar emoções ruins. Definitivamente não. Então, doutor, como é que eu faço para saber o que eu estou sentindo? É normal? É da vida? É um sofrimento? Ou se já é uma doença? Quando devo me preocupar? Duas palavrinhas mágicas aqui. A primeira chama-se proporcionalidade. O que, que significa isso? O que você está sentindo? É proporcional ao que você está vivendo? Em relação à intensidade? À frequência? Faça o seguinte exercício. Pega o que você está sentindo, coloque uma pessoa no seu lugar, sentindo o que você está sentindo, e faça a seguinte pergunta. Qualquer pessoa, passando pelo que eu estou passando, estaria sentindo isso? Se a resposta for sim, é normal o que você está sentindo. O sofrer é normal, a dor é normal, o choro é normal, querer matar é normal, quando dentro do contexto. Então, onde mora a doença? Na desproporção. Onde o que eu estou sentindo? Tá muito. Doutor, me ajuda. Está muito. Eu me conheço. Não era para eu estar assim. Isso é doença mental.
0: Entendi. Eu queria que o senhor explicasse também, doutor, é, a diferença que as pessoas às vezes não sabem entre essas questões das emoções. Né? A gente fala muito hoje de inteligência emocional é, e eu acredito muito que seja importante mas também tem a questão da razão, né? Porque às vezes as pessoas é, se leva por essa questão de estar tá triste, porque aconteceu naquela hora, naquele momento aconteceu um fato, às vezes uma perda, às vezes perdeu o um emprego, e é normal, você fica triste. Sim. Só que não é uma coisa que, como você falou, não, não acontece o tempo inteiro, só que por não saber administrar ou diferenciar essas duas emoções, a pessoa entra num quadro depressivo, né?
1: E aí a gente tem um problema muito grave hoje, baseado nisso que você está falando, que eu chamo de ditadura da felicidade. As redes sociais têm imposto para a gente um padrão único de sentimentos e emoções, que só vale ficar feliz. Ninguém aparece chorando nas redes sociais. Mostrando seus momentos de Ninguém triste. aparece ali angustiado, falando, nossa, hoje está tão difícil. Então, isso sorretenamente, isso devagarzinho vem convencendo a gente que a impressão é que dá, é que só posso, que a gente só pode estar feliz. Isso está fazendo com que as pessoas não aceitem os seus sentimentos e as suas emoções normais. Então, quando ela fica triste, quando ela está mal, ela fala, meu Deus, eu não posso estar assim. E aí eu falo, por que não? Isso é saudável, isso é salutar. Se você está triste, é porque nessa tristeza tem algo para você pensar. Para aprender. Para aprender. Está doendo? A dor está grande? por causa de alguma coisa, o que, que tem nessa dor que a gente pode usar para te transformar? E as pessoas não têm aceitado isso, porque elas estão comprando a ideia que só vale a felicidade, a tristeza. E aí eu falo assim, fica uns dois dias tristes aí na sua vida, meio chororô, meio melancólica. Aí você fala para a sua amiga assim, nossa, hoje eu estou tão triste, já tem uns dois dias, amiga. Ela fala assim, sério, menina? Procura um psiquiatra. Olha que ponto que chegou. A não permissão de sentirmos as coisas que devemos sentir. Essa é a minha pegada hoje, né, nesse livro que eu estou lançando, esse Antetarja Preta. É o alerta para a sociedade, é um chamado à reflexão. Até quando nós vamos continuar buscando sedativos para dar conta de viver? É permitido nós sentirmos... Todo o conjunto de emoções que temos, que nascemos para isso. A raiva é fundamental. E ninguém quer sentir nem raiva mais. Então isso está sendo muito adoecedor para a sociedade humana nesses momentos.
0: E também, assim, para a gente descobrir que tem transtorno, né? eu queria que você falasse um pouco dos transtornos. Porque quem passa por essa situação, às vezes ela só vai descobrir no momento realmente de dor muito grande, que ela aí agora foi ali aquela chave né? que despertou esse transtorno. Como é que a pessoa sabe que ela tem um transtorno? E quais são os transtornos?
1: Os transtornos mais comuns hoje na nossa sociedade são os transtornos de ansiedade. Né? É, somos o país mais ansioso do mundo, com o maior número de transtornos de ansiedade do mundo. Somos o país mais depressivo da América Latina. Então eu diria que três transtornos são os mais comuns. O transtorno de ansiedade, que o mais comum entre eles é aquilo que a gente chama na psiquiatria de transtorno de ansiedade generalizada. Isso é um diagnóstico. Que doença é essa? É quando a ansiedade se torna contínua, constante, o dia todo. Porque a ansiedade, e é legal eu falar isso, ela não é inimigo do ser humano. Às vezes eu estou vendo um post no Instagram, estou vendo ali, aí fala assim, aí aparece assim: como combater sua ansiedade? Elimine sua ansiedade. Eu falo, gente, isso é um crime. Porque a ansiedade é um fenômeno normal do ser humano. Inclusive foi ela que fez a gente chegar até aqui hoje. Porque foi ela que fez o um homem correr do leão. Ela que fez o um homem se proteger. Então a ansiedade é um fenômeno absolutamente normal. Só que ela foi feita para ser uma reação. Tenho um estímulo, eu fico ansioso. O estímulo passa, eu relaxo. E aí é que mora o transtorno de ansiedade generalizada. Quando essa ansiedade que foi feita para ser só uma reação, se torna uma contínua. Ele não relaxa, então ele dorme e acorda ansioso, tenso o tempo inteiro. E ele chega para mim e fala, doutor, não consigo mais relaxar, a minha cabeça não para.
0: E aí não dorme, né?
1: Já está afetando o meu sono? Eu só como, doutor. Por causa dessa ansiedade, eu engordei 20 quilos, esses são os sintomas desse transtorno de ansiedade. Quando a ansiedade deixou de ser um fenômeno normal e passou a ser um fenômeno patológico. O cérebro está assim... O circuito da ansiedade está ligado o tempo inteiro. É isso que caracteriza a doença da ansiedade. E
0: a síndrome do pânico, né? É, já é uma ansiedade um pouco mais acelerada?
1: O transtorno de pânico, a síndrome do pânico, é uma outra doença da ansiedade. Assim como o TAG, Transtorno de ansiedade generalizada, o pânico o que é? É uma exacerbação da ansiedade, que já estava elevada. Então, gente, eu gosto muito de falar isso. O que é o pânico? É meramente uma crise de ansiedade, extremamente elevada, ao ponto de achar que você está morrendo, tendo um infarto ou enlouquecendo.
0: Alguns vão até para o hospital de urgência. Né? Praticamente
1: todos os pacientes que têm a primeira crise de pânico vão parar no hospital. Então aquilo nada mais é. E quando eu falo nada mais é, não, não estou falando que aquilo não é nada. Eu só estou dizendo que aquilo é uma crise de ansiedade. Muito, muito forte. Considero que acima daquilo o ser humano perde a consciência. Então é a coisa mais angustiante que uma pessoa pode sentir
0: ela faz para controlar, né? Porque dá para fazer algumas medidas preventivas para não ter e se tiver uma crise também, antes de correr para o hospital ou tomar um remédio, né?
1: Perfeito, aí eu acho que vale para todos os transtornos, tanto para pânico, quanto para o transtorno de ansiedade, quanto até para os transtornos depressivos. Uma vez que a gente tem um diagnóstico e que a gente considera que esses sintomas estão intensos, o tratamento psiquiátrico, ele é importante. Junto com as outras as outras ferramentas, a saúde mental é um todo. Então, como é que nós vamos controlar esses, esses sintomas, doutor, Esse, essa crise de pânico? O remédio é importante. Ele faz assim, ó. Ok? Mas eu pergunto para os pacientes, qual é o nome do seu pânico? Ele tem nome.
0: Tem uma causa, né?
1: O remédio não vai ser a sua solução. O remédio simplesmente vai bloquear os seus sintomas. Mas da onde vem o seu pânico? É a sua relação, é o seu trabalho, é o seu filho. tá aí o caminho da sua cura. Só que as pessoas não estão muito dispostas a isso. Elas se acostumam com o efeito anestésico do remédio. Aí elas falam, estou ótima. Aí eu falo, ótima? O que, é que você fez? Você está tomando um remédio e acha que está ótima? Ótimo estaria se você tivesse intervindo nos fatores causadores da sua doença. Mudou alguma coisa na sua vida? Ah. É. é. É difícil, né, doutor? É isso que está acontecendo.
0: Tem uma frase que diz que você não pode ser curado no mesmo lugar que te adoece. Exatamente. Às vezes é preciso sair, né? Às vezes é necessário sair dali, né, doutor? Eu queria que o senhor falasse isso para as pessoas, porque tem gente que, é, às vezes, a causa do sofrimento dela, às vezes é até um relacionamento abusivo, às vezes é um emprego tóxico, onde para ela já deu, ela tem que sair dali, mas ela insiste, né? ela não quer mudança, melhora a zona de conforto. Eu acho muito importante as pessoas terem essa
1: noção. Né? Eu, eu, eu falo isso muito em palestra. Quando eu, eu, eu dou palestras, e eu, é, um tema, é uma temática que sempre vem de quem está lá na palestra, que é essa questão que você falou. E eu dou um, um caso para que todo mundo entenda rapidamente. A pessoa me, uma mulher me procura no consultório, eu falei assim, doutor, eu te procurei porque me mandaram aqui, porque eu tô sofrendo muito. Eu falei, o que que houve? Problema no meu casamento, relacionamento abusivo. E eu preciso tomar alguma coisa, doutor. Eu preciso tomar um remédio para me sentir melhor. Aí eu falo assim, não vou te ajudar. Ela, hã? Eu falei, não posso te ajudar. Porque se eu tirar a sua dor com o remedinho que eu tenho, eu vou tirar a única possibilidade que você tem para mudar. Eu vou tirar a única força que existe em você, que é a sua dor, capaz de gerar uma transformação na sua vida. Se eu te medico e anestesio a sua dor, eu garanto para você mais 20 anos de inferno. Porque eu tirei aquilo que te incomoda no relacionamento, que é a sua dor. Então você me desculpa, eu não posso tirar a sua dor. Porque é ela que vai fazer você mudar calma, tem jeito de fazer isso Sim. vamos fazer uma terapia um passo a passo refletir, vamos tentar mudar a vida, vamos trazer as coisas saudáveis para a sua vida você vai conseguir então é isso, é, nesse contexto que você falou, a dor o sofrimento, muitas vezes vai ser a força motriz para tirar você de onde está para onde você deve ir e aí eu vou usar a sua frase ninguém vai mudar estando aonde do local da sua doença.
0: Sim, e às vezes também essa questão é, que o senhor falava antes das pessoas não querer sentir a dor e, e tudo ela quer que tire a dor, vocês começam de casa, né? Hoje a gente tem os pais que dá tudo para as crianças, não ensina a criança a saber entender e receber o não. Pronto. Tudo ela tem a tempo e a hora. A frustração. A frustração para ela não existe, né? E aí se torna um adulto doente, né? Eu acho muito importante os pais começar a tratar as crianças desde pequena para que a gente tenha adultos mais saudáveis, né?
1: Isso, perfeito.
0: Eu queria que o senhor falasse de um tema que a gente até no início do, da apresentação falamos, que é sobre a prevenção do suicídio, né? A gente entra agora, já estamos em setembro, né? E, na verdade, a gente sabe que esse é um mês que se fala muito da prevenção, só que é uma prevenção, né, doutor, que tem que ser feito o ano inteiro, né? Exatamente. Setembro é mais para a gente falar. E o senhor trabalha com isso, né? Queria que o senhor desse dicas para as pessoas e até ajudar, né? Quem tem alguém em casa ou às vezes já sabe que a pessoa tem esse pensamento ou às vezes a pessoa nem demonstra. Muitas pessoas não demonstra que ela tem a intenção de suicidar, né? E é isso. muito importante a gente falar sobre isso aqui.
1: E aqui eu vou primeiro te parabenizar por abrir esse seu espaço para a gente estar tá falando sobre isso. A cada 40 segundos, um brasileiro se mata. E isso é uma... Nós estamos numa epidemia de suicídio, de depressão. Então, quando você abre isso daqui para a gente estar tá falando isso, talvez a pessoa que está ouvindo a gente ali, ela estava pensando em fazer isso hoje, porque a cada 40 segundos, um se mata. Então, só nesse tempo que a gente está aqui, alguém já morreu Sim. no Brasil. E talvez o próximo seria você que está aí me ouvindo ou nos ouvindo. E aí quando a gente vai falar isso, calma, a depressão, a ideia de morte, ela não é sua. Isso é uma doença que está em você. Quando você perde a vontade de viver, ela não é sua. Isso é uma doença que está em você e graças a Deus ela é tratável hoje. Você precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda. Ninguém vive sozinho bem. O ser humano não foi feito para viver isoladamente. Prevenção de suicídio. É estimular as relações sociais, saudáveis. É estimular as relações afetivas, saudáveis. Prevenção de suicídio é estimular o estilo de vida, saudável. Nós somos o país mais sedentário do mundo. Nós somos o segundo país em obesidade do mundo. 75% dos paulistanos têm queixo de sono. Estamos vivendo muito mal. E isso repercute na saúde física e mental. Prevenção de suicídio é a gente falar sobre tudo isso. Prevenção de suicídio é vamos meditar. Sabe aquele professor de yoga que dá aula de graça na pracinha da sua casa? Vai lá. Bota sua roupinha, dez minutos de caminhada. Respira, vê o sol. Ou o um passarinho cantar. Isso é prevenção de suicídio. Veja bem que não falei de consultório psiquiátrico. Sim. Porque nós estamos falando no âmbito da prevenção. Agora, uma vez que você está doodói sofrido, pensamento ruim vou me matar, já não tenho mais graça já não vejo mais sentido nessa vida procura ajuda peça ajuda nós profissionais da saúde mental sabemos o que você está vivendo nós compartilhamos da sua dor eu acredito na sua dor por isso é importante você procurar ajuda
0: sim, e eu também tenho uma dica importante para falar para quem tem esse pensamento e nós vamos falar desse assunto agora, que é os, a gente se envolver na solidariedade, em projetos sociais, com a responsabilidade social. É provado que toda pessoa que se envolve num projeto social, ela encontra mais motivação e mais alegria de viver. Porque é aquela questão da gente se doar, né? Quando a gente se doa, a gente recebe mais. Perfeito. Então, fazer, ser voluntário num projeto social, ou até mesmo fazer alguma ação próxima da sua casa... Isso ajuda muito a tirar a pessoa da depressão, né, doutor?
1: Isso que você falou é uma pura verdade. A ciência é pura. Porque hoje a gente sabe que o fator protetor mais importante para não adoecer mentalmente é a rede de apoio social. É o contato social. É fazer o bem. A gente sabe que isso hoje é o fator protetor mais importante para a manutenção da saúde mental. Então, a gente está envolvido na nossa comunidade, no nosso grupo, dentro da igreja, dentro dos colegas, dentro do trabalho. Isso é muito importante para a saúde mental, isso é ciência e isso é verdade mesmo. Então, é, a gente precisa sempre estimular isso.
0: Que bom. E eu sei que você tem um projeto social, você ajuda as pessoas, né? além de ter um consultório cheio e estar tá nas redes sociais, você também se coloca à disposição de pessoas que não podem, não têm acesso Talvez não conseguiria pagar uma consulta, né, doutor? Sim. Eu queria que você falasse desse seu trabalho, que é
1: tão bonito. A pandemia mexeu muito comigo nesse sentido, né? Porque até então a gente vivia ali o nosso dia a dia, e aí com a pandemia, aquilo que já estava ruim, piorou em relação à saúde mental. Eu vi muita gente ali na minha frente padecendo, a sociedade padecendo, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar a minha contribuição. Nesse momento, o, o Antitarja Preta, esse livro, ainda estava sendo publicado. E eu tinha um livro de 10 anos atrás, sobre depressão. E eu falei assim, eu vou dar esse livro para as pessoas. Transformei ele num e-book e disponibilizo ele gratuitamente. É um livro que salva vidas. eu já Pessoas já mandaram mensagens para mim. Que sim. Dizendo, doutor, o seu livro salvou a minha vida. Eu estava prestes de um suicídio. Eu li o seu livro. Isso, salvou a minha vida. Então, o anti-tarja preto é a mesma coisa. Eu já recebo mensagens diárias de pessoas que estavam prestes de um divórcio, prestes de um suicídio e fala assim, a minha vida mudou. Então, esse meu papel social, dessa minha preocupação com o ser humano que está ali, é levar a ele uma informação, um carinho, um abraço, ainda que seja por um livro, que ele se sinta abraçado então está disponível gratuitamente para todas as pessoas e um segundo projeto que eu tenho é um projeto de live que eu chamo No Divan, que eu recebo as pessoas ali e elas falam e elas choram e eu apoio, eu Maravilha. oriento então eu dei uma parada agora recente era todas as segundas-feiras e agora nós vamos voltar com esse projeto para a gente receber as pessoas ali de forma gratuita, aberta como se fosse uma terapia de grupo com, comigo ali.
0: Maravilhoso, doutor. É. Queria até que você falasse como é que as pessoas te encontram, né? Porque elas, com certeza, vão querer te conhecer, saber como é que você faz para atender. Por gentileza, como é que as pessoas te encontram?
1: Eu sou de Brasília, né? Meu, minha, minha clínica é lá, apesar que eu faço teleconsulta, mas me encontra facilmente no Instagram, dr Pablo drpablovinicius.
0: Muito bom. É, você falou sobre os livros, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais, e eu até queria te parabenizar também, além do seu projeto social... Pelo tema do livro, né? Porque você fala anti-tarja preta. Na realidade, a gente está acostumado com um médico que gosta muito de medicar. E a gente não é contra, né? Deixando bem claro que a gente não é contra. Você até falou aqui da importância que tem o medicamento. Mas precisa ter muita coragem, né, doutor? Para poder falar sobre esse tema. Queria que você falasse assim: o que, que te motivou a ensinar as pessoas sobre não se medicar assim tão facilmente?
1: O já Preta, primeiro eu queria agradecer a Banz aqui de coração por, por topar comigo um título desse.
0: A Banz é extraordinária. A
1: ousadia do Anderson, da sua equipe, de aceitar e aceitar a ideia. E falou, vamos, doutor, vamos com esse título, porque eu acredito na ideia. Então, muito obrigado, Anderson, a Banz, todos vocês aí. É, e esse livro nasce dos meus 20 anos de psiquiatria, principalmente nos últimos 10 anos, que eu vejo dia a dia no meu consultório, a banalização do diagnóstico psiquiátrico e a busca das pessoas por remédio psiquiátrico para dar em conta simplesmente de viver as vidas difíceis que estão. Aquilo começou a me chamar a atenção. De repente, eu começo a ver que de cada 10 pacientes que eu atendi no dia, oito queriam simplesmente se drogar. E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Aí veio a ideia de fazer um livro chamado Ante Isso. Entendi. Anti medicalização da vida antes chamar qualquer tristeza de depressão antes isso e então a primeira coisa que eu falo quando eu respondo sobre essa pergunta é o que, que o já preta não é ele não é um movimento negacionista contra a doença mental ele não é um movimento contra a indústria farmacêutica ou contra o remédio psiquiátrico pelo contrário o livro ele, ele, ele é contado a narrativa dele é uma conversa entre eu e os meus pacientes
0: olha que legal
1: Cada capítulo são dois pacientes. E aí eu gosto muito de falar da Lorena. A Lorena tem pânico.
0: Olha. É
1: sim. a primeira paciente do livro. E olha e as que... pessoas vão
0: se identificar
1: vão com as histórias. De... Vão se identificando. Tem o bullying lá. Tem o polenguinho. O personagem que ele tinha um apelido de polenguinho. Ele era gordinho, branquinho. E aí ele adoeceu pela... por ser vítima de bullying. Olha quanta coisa. Eu trato de carência, de culpa, de felicidade. E a Lorena ela tem pânico... E num livro chamado Anti Anti-Tarja Preta, eu falo, Lorena, meu anjo, você precisa de remédio. Olha que interessante. Porque eu reconheço a necessidade da doença de se tratar. Por outro lado, João, um empresário que queria ser escritor, deram um diagnóstico para ele de depressão e ele me procurou para continuar o tratamento. Eu falei, João, você não tem depressão. Você tem uma crise existencial, João. Você Olha. faz o que você não gosta. Remédio não vai resolver sua vida, João. O que vai resolver sua vida são suas decisões e suas escolhas todos os dias. Vamos começar a escrever as primeiras linhas do seu próximo livro? a ele... Puxa! Você vê os olhos brilhando do João. Então, é isso que é importante, a gente reconhecer essas coisas. E o livro faz isso, eu acho que, é muito bem feito com os seus personagens. Ai,
0: parabéns, viu? Obrigado. Muito bom. Eu vou ler, eu tenho esse livro... E aconselho vocês a também ler, que é maravilhoso a gente ter essa experiência vindo de alguém de 20 anos né, de consultório. Sim. Parabéns, doutor. Eu queria te agradecer, está acabando o nosso tempo, agradecer mais uma vez por você ter vindo de tão longe para prestigiar o programa e compartilhar com a gente tantas informações que vão, com certeza, salvar vidas. Estar tá convidado para voltar, tá para vir mais vezes, para a gente continuar esse assunto. É, desejar felicidades lá no trabalho Tenho certeza que o senhor tem transformado a vida de muita gente E contar sempre com o Instituto Ressoar aqui também Para a gente poder divulgar o trabalho viu?
1: Eu que agradeço o convite Meu coração está aqui muito feliz Gratidão por você abrir esse espaço para isso Pelo trabalho de vocês, do Instituto Sabe de uma coisa Vocês estão salvando a vida de muita gente ali atrás Vocês não imaginam talvez a dimensão disso e a repercussão disso. Uma vida salva. Vale a pena isso aqui tudo. Então, parabéns por tudo isso daqui. Que Papai do Céu continue abençoando vocês com força, com sabedoria, com discernimento, para que esse trabalho continue. Conte comigo. Uhum. Quando vocês quiserem, estou aqui.
0: Obrigada. Eu acho que dá tempo ainda do senhor deixar uma mensagem para as pessoas de casa, né?
1: Eu gosto de, de, de falar isso que eu aprendi com o meu professor de meditação. Calma. Calma, tá difícil hoje, tá difícil hoje, mas é importante que a gente tenha uma esperança, uma fé, que amanhã pode ser um pouquinho diferente. Amanhã não vai ser tudo diferente, vai ser um pouquinho diferente. Então eu sempre acredito no passo a passo, na meta a meta. Tudo está somente nas suas mãos, suas decisões, suas escolhas sua vida, traz para si a gestão da sua vida, se torna o autor das linhas que você escreve nessa vida, não terceiriza para ninguém, só cabe a você construir a sua vida.
0: Muito bom, doutor, muito obrigada, viu? Foi muito bacana mesmo. E a todos vocês de casa, muito obrigada pela audiência e até o próximo domingo.